0: «Настоящая любовь никогда не заканчивается браком», писал Иван Бунин, чей цикл рассказов «Темные аллеи» до сих пор остается одной из самых популярных книг о любви. К 150-летию со дня рождения Нобелевского лауреата Ирина Кочергина, кандидат филологических наук и преподаватель русского языка и литературы Московской школы No57, рассказала порталу Культуры РФ, на какие детали нужно обратить внимание, чтобы раскрыть все тайны знаменитого рассказа ⁇ «Темные аллеи». История создания Иван Бунин эмигрировал из Советской России в 1920 году. Он не принял революцию 1917 года, которую считал настоящей трагедией, и новую власть большевиков, и покинул страну. Рассказ Темной аллеи» Бунин написал в 1938 году. Впоследствии именно он стал визитной карточкой одноименного цикла, который можно назвать своеобразной «лебединой песнью» автора. Над знаменитым циклом рассказов о любви Бунин работал в основном в годы Второй мировой войны во Франции, оккупированной фашистскими войсками. Вместе с женой, Верой Николаевной, писатель снимал небольшую виллу в южном городке Грасс, у самого подножия Альп. В это время Бунины жили тяжело, бедствовали, часто голодали, но писатель категорически отказывался сотрудничать с французскими издательствами при коллаборационистском режиме Виши. В ноябре 1943 года Бунин писал своему другу, литератору Борису Зайцеву, цитата. «Книга эта называется по первому рассказу «Темные аллеи». Во всех последующих дело идет, так сказать, тоже о темных и чаще всего весьма жестоких аллеях любви. Что ж все думать о смерти и дьявольских делах в мире? Бокаччо писал декамерон во время чумы, а я вот «Темные аллеи». Сам Бунин считал эту книгу своей цитата самой завершенной по мастерству. Однако далеко не все современники разделяли это мнение. Сборник был опубликован в 1940-х годах и вызвал довольно противоречивую реакцию. Эмиграция первой волны, в том числе многие литераторы единомышленники, обвинили писателя в излишнем смаковании эротических подробностей и даже аморальности. Например, писательница Зинаида Шаховская который сам автор подарил книгу с дарственной надписью, отмечала в ней привкус натурализма. Цитата. «Да к тому же, — писала она, — русский язык таков, что в делах любви ему больше подходят намеки, многоточие, умолчание». Однако ведущий критик русского зарубежья Георгий Адамович восхищался циклом и писал, что всякая любовь — великое счастье, дар богов, даже если она и не разделена. От того, от книги Бунина веет счастьем, от того она проникнута благодарностью к жизни, к миру, в котором при всех его несовершенствах счастье это бывает. Зато в СССР, где несколько десятилетий произведения Бунина, иммигранта, врага советской власти, не издавались, в 1950-60-х годах писатели словно открыли заново. Темные аллеи появились в собрании сочинений Бунина которая выходила в 1966-1967 годах и быстро полюбились советскому читателю. Вплоть до наших дней этот сборник остается по выражению филолога и диссидента Юрия Мальцева «Энциклопедии любви». Особенности поэтики темных аллей. Большинство произведений цикла «Темные аллеи» посвящены любви между мужчиной и женщиной, любви с печальным финалом. Им может стать смерть любимого, как в рассказе «Холодная осень», уход в монастырь, как в «Чистом понедельнике», или убийство, как в Генрихе. Объединяет рассказы и мотив воспоминаний. В них Бунин рисует дорогой его сердцу и навеки утраченный мир дореволюционной России, с ее помещичьими усадьбами, снежными зимами, прогулками на санках и обедами в хлебосольных трактирах. Мотив памяти особенно силен в рассказе «Темной аллеи». В центре повествования – воспоминания о любви, которую испытали герои произведения 30 лет назад. Тогда у 30-летнего барина Николая Алексеевича случился страстный роман с 18-летней крепостной надеждой. Однако он бросил ее и уехал а сама Надежда вскоре получила вольную от господ и звела собственную гостиницу на почтовой станции. В рассказе Бунин использовал характерные приемы модернизма. Так через цвет, звук и запах писатель вызывает у читателя нужные ассоциации, заставляет остро чувствовать и представлять происходящее. Николай Алексеевич, уже пожилой генерал, путешествуя в Тарантасе, видит кругом черные колеи, осенние ненастия. Слякоть, грязь, бледное солнце. Классическую картину унылой среднерусской осени, сырой и промозглой. Так Бунин задает эмоциональный настрой рассказа. Печальный, дождливый. Контрастно неприглядному пейзажу Бунин описывает избу надежды. В ней сухо и опрятно, пахнет щами с разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом. А основу цветовой гаммы интерьера составляют белизна стен и золотые иконы. Весь быт надежды очень прост, как суровая, то есть из грубой ткани скатерть, которой покрыт стол. В этой уютной атмосфере Николая Алексеевича охватывают воспоминания о любви к надежде. Цитата. «Ах, как хороша ты была», — сказал он, качая головой, — «как горяча, как прекрасно!" «Какой стан? Какие глаза? Помнишь, как на себя все заглядывались? Помню, сударь, были и вы отменно хороши. И ведь это вам я отдала свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть?» В этот момент рассказа подробные бунинские описания приобретают символическое значение. Перед Николаем Алексеевичем встают унылая осенняя дорога, с которой ассоциируется его собственный жизненный путь и беленая изба. Символ другой жизни, жизни с надеждой, которую он мог бы выбрать 30 лет назад. «Жену я без памяти любил», — рассказывает Николай Алексеевич, бывший возлюбленный. «А изменила, бросила меня еще оскорбительнее, чем я тебя. Сына обожал, пока рос, каких только надежд на него не возлагал. А вышел, негодяй, мод, наглец, без сердца, без чести, без совести». Впрочем, все это то же самая обыкновенная пошлая история. Конец цитаты. Так читатель узнает, что судьба героя была нелегкой и начинает по романтической традиции предполагать, что Николай Алексеевич вот-вот поймет, что упустил свое счастье, когда расстался с Надеждой. Однако в конце рассказа генерал думает, что если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей. Так в рассказе Бунина оказывается, что два противоположных мира, утонченный мир барской усадьбы и суровый мир крестьянской избы, не может соединить даже любовь. Можно предположить, что это не сходство двух миров, аллегория трагического и непреодолимого разлома революции, который пролег между ними, однако подобных прямых аналогий лучше не проводить. В Бунинском тексте содержится лишь намек на возможность такой трактовки, а не ее подтверждение. Интертекстуальность рассказа Иван Бунин намеренно построил повествование «Темных аллей» не совсем обычно. Рассказ открывает сцена на постоялом дворе почтовой станции. У опытного читателя она мгновенно вызывает прочный ассоциативный ряд почтовая станция, девушка, любовь, барин. И в памяти встает сюжет станционного смотрителя Александра Пушкина. Далее в разговоре с Николаем Алексеевичем Надежда признается, что, цитата, хотела руки на себя наложить. И в воображении возникает образ, брошенный барином крестьянской девушки прямиком из повести «Бедная Лиза» Николая Карамзина, в которой утверждается, что, цитата, и крестьянки любить умеют. Символично и имя главного героя. Надежда вспоминает, как в молодости называла его Николенькой. А Николенькой Терентьевым зовут молодого Борчука из автобиографической трилогии «Льва Толстого. Детство, отрочество, юность». Там не раз звучит тема любви, в том числе несчастливый. Другой важный для Бунина литературный Николай – это поэт и революционер-демократ Николай Огарев. Именно его стихотворение «Обыкновенная повесть» цитирует герой рассказа. «Тянулся за рекой дол, спокойно, пышно, зеленее. Вблизи шиповник алый цвел, стояла темный хлип аллея. Была чудесная весна, они на берегу сидели, Во цвете лет была она, его усы едва чернели. Я в свете встретил их потом, она была женой другого, он был женат». Диабылом в помине не было ни слова. Однако от всех этих и многих других классических произведений русской литературы о несчастной любви «Темные аллеи» отличает одна ключевая деталь – образ главной героини. Надежда совершенно не похожа на чувствительную крестьянку или тургеневскую барышню. Она, как говорит кучер Клим, «баба ума палата» и все, говорят, богатеет, деньги в рост дает. Так для чего Бунин помещает в свой рассказ столько отсылок к известным произведениям русской классики, если и его героиня не та же, и история не о том же? Может показаться, что здесь писатель, опережая время, прибегает к популярному постмодернистскому приему литературной игры и предлагает читателю получить удовольствие не только от самого рассказа, но и от процесса разгадывания всех аллюзий в тексте. Однако на самом деле игра с читателем не является целью Бунина. Отсылки создают настроение темных аллей и заставляя читателя вспомнить уже знакомые истории о драматичной любви, помогают прочувствовать смутные сожаления о скоротечности жизни, о горечи любви, о том, что счастье мимолетно и невозвратно. Евгений Пономарев Исследователь бунинского творчества отметил, что интертекст является одним из приемов позднего творчества писателя. В этих отсылках и аллюзиях, перекличках и диалогах звучат вечные вопросы. И потому современные читатели так часто возвращаются к бунинской прозе, чтобы вновь пережить любимые сцены из русской классики и важные мгновения собственной жизни». Как читать темные аллеи Бунина? На портале Культура РФ.